0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Elizabeth Bishop, escritora e poeta estadunidense. Conviveu pouco com os pais. Seu pai morreu antes que completasse um ano. E quando tinha cinco anos sua mãe foi internada em hospital psiquiátrico. Em 1929, ingressou no Vassar College, onde conheceu a poeta Marianne Moore, que posteriormente tornaria sua mentora. Com o um prêmio que recebeu no período dos estudos, em 1950, usou o dinheiro para fazer uma viagem de navio pela América. Em 1951, chegou ao Brasil, Inicialmente em Santos, pretendia ficar duas semanas. Ficou mais de 20 anos. Se apaixonou pelo país e pela arquiteta Lota de Macedo Soares. Viveu na cidade de Petrópolis. Embora não publicasse com muita frequência, recebeu vários prêmios pela obra durante a vida. Elizabeth Bishop nasceu em 1911 em Worcester, Estados Unidos. Morreu em Boston, Estados Unidos, em 1979. Junto, Edgar Allan Poe. Nascido Edgar Poe, escritor, poeta, crítico e editor dos Estados Unidos. Um dos primeiros escritores de contos do país e geralmente apontado como o inventor do gênero ficção policial. Ainda jovem, perdeu a mãe. Foi criado pelo padrasto. Frequentou um semestre na Universidade da Virgínia, passando a maior parte do tempo entre mulheres e bebidas. Considerado o um mestre do terror, suas obras influenciaram a literatura ao redor do mundo, bem como em campos especializados, tais como a cosmologia e a criptografia. Poe e seu trabalho aparecem ao longo da cultura popular na literatura, música, filmes e televisão. Várias de suas casas são dedicadas como museus atualmente. Edgar Allan Poe nasceu em 1909, em Boston, Estados Unidos. Morreu em 1849, em Baltimore, Estados Unidos. Uma arte A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita, nada disso é sério, perdi o relógio de mamãe, ah, e nem quero lembrar a perda de três casas excelentes, a arte de perder não é nenhum mistério, perdi duas cidades lindas e um império que era meu, dois rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça. Escreve, muito sério. Elizabeth Bishop em Poemas Escolhidos, tradução e organização Paulo Henriques Brito, editora Companhia das Letras. O Corvo, fragmento: Que esse grito nos aparte. Ave ou diabo, eu disse. Parte, torna a noite e a tempestade. Torna as trevas infernais. Não deixes pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste. Tira-te dos meus umbrais. Tira o vulto do meu peito e a sombra de meus umbrais. Disse o corvo. Nunca mais. Edgar Allan Poe, em O Corvo. Tradução, Fernando Pessoa. Editora, Companhia das Letras. Na sequência, Augustina Bessa Luiz. Maria Augustina Ferreira Teixeira Bessa, escritora e poeta portuguesa. Estreou como brilhante romancista em 1949 com a novela Mundo Fechado, mas foi com o romance A Cíblia, em 1954, que alcançou a maturidade, sucesso e reconhecimento. Com mais de 50 publicações, sua obra é extremamente fértil e variada. Vários de seus romances foram adaptados para o cinema. Augustina Bessa Luiz nasceu em 1922, em Vila Meã, Portugal, e morreu na cidade do Porto, em Portugal, em 2019. Junto, o poeta, escritor, crítico e professor de literatura Manuel Bandeira, que você encontra mais detalhes na temporada 2, no episódio 6. Fragmento o que é escrever? Escrever é isto. Comover para desconvocar a angústia e ali gerar o medo, que é sempre experimentado nos povos como uma infusão de laboratório, cada vez mais sofisticada. Penso que o escritor com maior sucesso não de livraria, mas de indignação social profunda é aquele que protege os homens do medo por audácia, delírio, fantasia, piedade ou desfiguração. Mas porque a poética precisão de um ato humano não corresponde totalmente à sua evidência? Ama-se a Palavra. Usa-se a escrita. Despertam-se as coisas do silêncio em que foram criadas. Depois de tudo, escrever é um pouco corrigir a fortuna, que é cega, com um júbilo da natureza, que é precavida. Agostina Bessa Luiz em Contemplação Carinhosa da Angústia. Editora Guimarães Editores, em Portugal. Pneumotórax. Febre, hemoptise de espinéia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. <risos> Mandou chamar o médico. Diga a 33. 33, 33... 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Manuel Bandeira em Libertinagem, Editora Paulo Ponguet, original em 1930. Encerrando o episódio, Arthur Rimbaud, Jean Nicolas Arthur Rimbaud, poeta e escritor francês, escreveu a maioria de sua obra ainda na adolescência. Sendo descrito pelo poeta Paul James, à época, como poeta de língua francesa, desde a qualidade dos sentidos a manifestar sua poesia e predileção pela linguagem humana. Era conhecido por sua fama de libertino e por sua alma inquieta. Arthur Rimbaud nasceu em 1854, em Charleville, França, e morreu em Marseille na França, em 1891. Junto, Jack Kerouac. Jean-Louis Lebrou de Kerouac, escritor, poeta e pintor estadunidense. Teve infância séria muito dedicado à mãe. Estudou em colégio jesuíta e ajudou o pai numa fábrica de impressão. Representante do grupo conhecido como Geração Beat. Escreveu seu mais famoso trabalho, On the Road, em Três Dias e Três Noites, no ano de 1953, com uma experiência autobiográfica. Jack Kerouac nasceu em 1922, em Lauen, nos Estados Unidos, e morreu em St. North, Estados Unidos, em 1969. A Eternidade De novo me invade. Quem? A Eternidade. É o mar que se vai com o sol que cai. Alma ah, sentinela, ensina-me o jogo da noite que gela e do dia em fogo das lides humanas, das palmas e vaias, já te desenganas e no mar te espraias. De outra nenhuma, brasas de cetim, o dever se esfuma sem dizer, enfim. Lá não há esperança e não há futuro, ciência e paciência, suplício seguro. De novo me invade. Quem? A eternidade é o mar que se vai com o sol que cai. Arthur Rambo em Rambô Livre, tradução Augusto de Campos, editora Perspectiva Fragmento, queimam como fabulosos fogos de artifício. Mas nesta época eles dançavam pelas ruas como peões frenéticos e eu me arrastava na mesma direção como tenho feito toda a minha vida, sempre rastejando atrás de pessoas que me interessam. Porque, para mim, pessoas mesmo são os loucos, os que estão loucos para viver, loucos para falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao mesmo tempo. Aqueles que nunca bocejam e jamais falam chavões. Mas queimam, queimam, queimam como fabulosos fogos de artifício explodindo como constelações em cujo centro fervilhante pode-se ver um brilho azul e intenso até que todos caiam no... ah Como é mesmo que eles chamavam esses garotos na Alemanha de Goethe? Jack Kerouac em On The Road Tradução Eduardo Bueno e Antônio Bivar Editora Brasiliense Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários, pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi, ou pelo e-mail contosquarentênicos.gmail.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail. Quarentênicos, arroba gmail.com Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio. Contos Quarentênicos